0: Opposés en finale à l'Eintracht Francfort le mercredi 18 mai 2022 à Séville, les Glasgow Rangers ont perdu la Ligue Europa. Ils n'ont finalement pas remporté un deuxième trophée européen, presque 50 ans jour pour jour après le premier. Le 24 mai 1972, les Écossais soulevaient la Coupe des Coupes au terme d'une aventure complètement folle entre tragédie, exploit-répétition et déchirures.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui... Nous allons vous raconter l'ascension, le triomphe et la chute d'un des clubs les plus mythiques d'Écosse, les Glasgow Rangers. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'immense majorité d'entre eux n'y avait jamais remis les pieds. Plus de 35 ans. L'occasion était trop belle. Alors ils ont répondu à l'appel. En ce début de mois de novembre 2007, les Glasgow Rangers sont en déplacement à Barcelone dans le cadre de la phase de poule de la Ligue des champions. Après une victoire contre Stuttgart, une autre à Lyon, puis un nul méritoire face au Barça à Ibrox Park lors de leurs trois premiers matchs, les Gers redécouvrent un semblant d'ambition européenne. Le temps d'une soirée au Camp Nou, le présent et le passé du géant écossais, devenu un acteur anecdotique sur la scène continentale, vont se croiser. Pour ce match retour en Catalogne, le club a invité les héros d'une autre nuit barcelonaise, la plus inoubliable de son histoire. Le 24 mai 1972, ceux que l'on surnomme depuis les « ours » de Barcelone, en référence à l'un des surnoms des Rangers, les Teddy Bears, remportaient la Coupe des Coupes en battant en finale le Dynamo Moscou. Première, et à ce jour, peut-être plus pour très longtemps, unique consécration européenne du grand ennemi du Celtic l'année du centenaire du club. Ils sont tous là. Peter McCloy, Sandy Jordan, Willie Mathieson, John Gregg, Derek Johnston, Dave Smith, Tommy McClane, Alfie Cohn, Colin Steen, Alex McDonald, Willie Johnston. Les onze titulaires. Seulement à l'appel Willie Waddle, le manager, disparu dans les années 90. Steen, à vous, c'est émouvant d'être ici, de refouler la pelouse où nous avons gagné, où j'ai marqué. Pour être honnête, je n'ai pas l'impression que c'était il y a 35 ans. Je me revois comme si c'était hier. 15 années de plus sont passées, et le 24 mai 2022, les ours du Camp Nou ont célébré le 50e anniversaire de leur sacre. 10 des héros sont encore en vie, après la mort en 2014 de la légende Sandy Jardine. Ils ont entre 68 et 79 ans. Mais pas sûr qu'ils arrivent à croire davantage aujourd'hui que tout ceci s'est produit il y a un demi-siècle. C'est leur lien et leur bien commun. Une histoire folle, pas loin d'être unique dans le livre d'or des Coupes d'Europe. Une histoire sportivement glorieuse. Une aventure humaine, épique aussi. Et improbable, car survenue alors que les Rangers étaient au creux de la vague. Elle puise sa source dans une tragédie qui entend encore le football écossais. Une histoire belle et triste, qui se termine bien, et mal. Hybrox Park, 2 janvier 1971. Loin de la future douceur d'une soirée de printemps à Barcelone, c'est l'heure du Old Firm, le derby de Glasgow, entre le Celtic et les Rangers. Un mythe du football, pas seulement écossais ou britannique, du football tout court. Une de ces glaciales journées d'hiver, sans soleil ni nuage, juste l'épais manteau gris du brouillard. Lorsque Jimmy Johnston ouvre le score pour le Celtic à la 90e minute, une partie du public quitte les tribunes d'Ibrox avant de rebrousser chemin devant la clameur du stade quand Colin Stein égalise une poignée de secondes plus tard. Le drame se noue alors dans l'escalier 13, un des plus étroits d'Ibrox Park. Deux supporters ont glissé dans les marches. Derrière eux, le mouvement de foule, brusque et massif, provoque un empilement de corps. On dénombre 66 morts et plus de 200 blessés. Tous ont péri par asphyxie. Toutes les victimes ont moins de 50 ans. Beaucoup sont mineurs. Deux cas bouleversent particulièrement le pays. Celui de Nigel Patrick Pickup, 9 ans, le plus jeune disparu, et celui de 5 adolescents. Peter Easton, Brian Todd, Ronald Payton, Mason Philip et Douglas Morrison. Tous venaient de Morkensh, village de 2500 âmes plongés intégralement dans le deuil. C'est la plus grande tragédie jamais survenue dans une enceinte sportive en Écosse, plus meurtrière encore que celle de 1902. C'était déjà à Ibrox Park, lors d'une rencontre entre l'Écosse et l'Angleterre, l'effondrement partiel d'une tribune en bois avait précipité dans le vide des dizaines de spectateurs, tuant 25 personnes. Près de sept décennies plus tard, le chagrin se mêle à la colère, car la dangerosité de l'escalier 13 était bien documentée, son étroitesse et sa vétusté signalées de longue date. Deux personnes y avaient d'ailleurs déjà trouvé la mort en 1961. Après une longue enquête menée par le juge Whitley, le rapport publié en 1972 va engendrer de profondes transformations du stade d'Ibrox Park. Rénovation, réduction de la capacité, passage d'une majorité de places debout à une majorité de places assises, réaménagement des espaces de circulation. Ibrox devient une sorte de modèle dans les années 70. Mais le football britannique devra payer chèrement à travers d'autres catastrophes, comme celle de Hillsborough en 1989, pour que de telles mesures de sécurité s'apparentent enfin à une norme. Willy Waddle s'est tout de suite impliqué dans le projet de rénovation. Sans même attendre les conclusions du juge Whitley, il sillonne l'Europe et suggère au club de s'inspirer du Westfalenstadion de Dortmund. Conscient de l'impact de la tragédie du 2 janvier 71 sur la communauté, il demande qu'au moins un de ses joueurs soit présent à chaque enterrement. Sur la seule journée du 7 janvier, 20 funérailles se tiennent. Les membres de l'équipe font aussi la tournée des hôpitaux pour venir aux nouvelles des blessés et les soutenir. John Gregg confié au Herald Scotland en janvier 2021 pour le 50e anniversaire. Certaines choses resteront ancrées dans ma mémoire jusqu'à ma mort. J'étais le dernier joueur dans le vestiaire quand on est venu me dire qu'il fallait vite que je sorte parce qu'il y avait besoin de place pour amener des corps. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas oublier. En empruntant le tunnel pour sortir du stade, j'ai vu les cadavres étalés les uns à côté des autres. J'étais sous le choc. Il est inconcevable que quelqu'un puisse aller à un match de football et ne jamais en revenir. Le désastre d'Ibrox, tel qu'il sera nommé, va donc profondément marquer cette génération de Rangers. D'autant qu'il survient au cœur d'une période sportivement sombre pour le club. A l'amorce de cette décennie des 70s, le Celtic est le roi d'Écosse doublé d'un grand d'Europe, Vainqueur de la Coupe des Champions en 1967 face à l'Inter de Milan, il a à nouveau atteint la finale de la C1 trois ans plus tard. S'il a cette fois buté contre le Feyenoord de Rotterdam, le Celtic a creusé un fossé inédit sur le territoire national. Le grand rival ne peut plus suivre la cadence. Lorsque débute la saison 1971-1972, les Rangers n'ont remporté ni le championnat, ni la Coupe d'Écosse depuis sept ans une disette inédite. Les joueurs de Waddle, devancés non seulement par le Celtic mais aussi par Aberdeen et St. Johnston, ont même fini la campagne précédente à une piteuse quatrième place avant de s'incliner en finale de la coupe face au Celtic, auteur d'un énième doublé. Du côté d'Ibrox, personne ne retient donc son souffle quand l'équipe amorce sa campagne en coupe des coupes face au stade Rennais. Elle a de la gueule cette QV 72 de la C2. Deux clubs anglais, Liverpool et Chelsea, le tenant du titre. Le FC Barcelone, qui rêve d'une finale à domicile au printemps suivant. Le Bayern Munich, sur le point d'émerger comme le nouveau géant continental. Le Torino, cador du Calcio. Ou encore le Sporting Lisbonne, vainqueur de l'épreuve quelques années plus tôt et qui regarde encore le Benfica droit dans les yeux. Les Rangers devront se coltiner les trois derniers, conférant à leur sacre surprise une allure de C1 plus que de C2. Dans le livre de Paul Smith, « Barcelona and Beyond », qui retrace cette folle aventure européenne, le défenseur Willy Mathieson évoque « Nous avions un groupe spécial cette année-là. On n'était pas des coéquipiers, on était amis, presque comme des frères. Si l'un d'entre nous allait boire une bière au bar, tout le monde y allait. Le côté « tous ensemble » peut sembler cliché, mais c'était notre cas. Cette proximité entre tous les joueurs a créé un état d'esprit incroyable sur le terrain. Notre saison en championnat n'a pas été très bonne, mais on avait le parfait esprit coupe. Nous étions faits pour l'Europe. Deux fois seulement, les Rangers seront fait figure de favoris, face à Rennes en ouverture de leur parcours et lors de la finale contre le Dynamo Moscou. Mais d'un bout à l'autre du voyage, rien ne sera jamais simple, à l'image de ce premier tour contre les Bretons. Une double confrontation qui, un demi-siècle plus tard, laisse à tous les survivants rennais une sensation de gâchis. Dès le premier match, les Rangers affichent ce qui constituera leur ADN européen. Un goût du combat certain et un sens tactique remarquable. Jean Prouf, l'entraîneur rennais, peste. « Leur football, ce n'est pas du football, mais de l'anti-football. Ils sont venus ici pour nous empêcher de jouer et rien d'autre. À Glasgow, on leur montrera comment jouer au foot à l'extérieur. » Mais Rennes ne montre rien du tout. Et n'a plus que ses regrets à offrir après un nul à la maison, un partout, et une courte défaite en Écosse, 1-0. Le huitième de finale face au Sporting va marquer le premier grand moment de cette campagne, à travers un des dénouements les plus délirants jamais vus en Europe, puisque les Rangers font devenir la première équipe à remporter une Coupe d'Europe après avoir été éliminés. Vainqueur 3-2 à Ibrox, après avoir mené 3-0, ils se déplacent à Lisbonne avec un matelas bien peu épais. Ils arrivent en prime au Portugal, moins de 24 heures avant leur match retour. Une grève et le brouillard se sont ligués pour retarder leur départ. Avec 60 000 supporters en furie, ses tambours et ses feux d'artifice, l'estadio José Alvalade est un des plus intimidants que l'on puisse imaginer. Glasgow subit les vagues vertes et blanches, mais rend coup pour coup. Trois buts à deux. Prolongation. Au cours de celle-ci, chaque équipe a un but. C'est alors que l'arbitre néerlandais, Lorenz van Ravens, commet une des plus grosses bourdes de l'histoire des Coupes d'Europe en ordonnant une séance de tir au but. La règle du but à l'extérieur est en vigueur depuis 1965. Mais le batave au sifflet est convaincu que celle-ci ne s'applique pas à la prolongation, malgré les protestations du capitaine John Gregg, qui lui connaissait le règlement. Là, les Rangers craquent. Des supporters du sporting ont franchi les barrières pour venir au bord de la pelouse. Sous une pression maximale, il manque deux de leurs trois premières tentatives, quand les Portugais trouvent la mire quatre fois sur quatre. La pelouse est envahie pour de bon, et Dimas, le gardien du sporting, portait en triomphe. Le retour au vestiaire s'effectue dans les larmes pour l'équipe de Waddle, éliminée après une double confrontation épique et prolifique, 6 à 6 sur l'ensemble des deux rencontres. Si les montagnes russes émotionnelles dans le sport avaient besoin d'une incarnation concrète, cette soirée du 3 novembre 1971 offrirait un exemple adéquat. Willie Anderson raconte la suite. Il régnait une profonde déprime dans notre vestiaire. Quelque chose trottait dans ma tête à propos de cette histoire de but à l'extérieur. Mais tout le monde nous disait qu'on était sorti. C'était fini. L'ambiance était d'autant plus morose que Ronnie McKinnon s'était cassé la jambe pendant le match. Sa saison s'est arrêtée là. Et puis quelqu'un a frappé à la porte. C'était John Fairgrave un journaliste de Glasgow que nous connaissions bien. Il a commencé à discuter avec Willy Waddle. Ils sont sortis et après ce qui m'a semblé une éternité, ils sont revenus dans le vestiaire et Willy nous a annoncé que nous étions qualifiés. Fairgrave l'avait convaincu d'aller voir les officiels de l'UEFA car nous étions dans notre bon droit. On a explosé de joie. Tout notre parcours a été mémorable. Mais cette soirée-là, après un match dantesque et la succession de ses sentiments contradictoires, reste unique pour nous. À ce miracle automnal succédera une totale maîtrise printanière. Les Rangers équeront coup sur coup le Torino en quart, puis le Bayern en demi-finale. Les Granata n'étaient pas n'importe qui. Leader de série A au moment de l'affrontement face aux Écossais, ils termineront troisième de leur championnat. Le Bayern, qui jouera contre les Rangers le dernier match de son histoire au Grunwalder Stadion, avant l'inauguration du stade olympique, est déjà celui de Sepp Mayer, de Franz Beckenbauer, de Gert Müller, de Paul Breitner, de Uli Hones ou de Franz Roth. Bientôt, il dominera le continent. En attendant, comme le Torino, il se casse les dents sur le 3-5-2 mis en place par Willy Waddle. Après la folie du duel contre le Sporting, on retrouve les vertus cardinales des Rangers version 72 qui, sur le chemin de la finale, auront marqué presque autant face aux Portugais que lors de leurs six autres rencontres contre Rennes Turin et Munich. La presse italienne, frustrée, parle de Mac Catenaccio. Non sans raison. Willy Waddle admirait Elenio Herrera, l'entraîneur de l'Inter qui avait régné sur l'Europe au milieu des années 60 grâce à ses préceptes défensifs. Dans son autobiographie, Greg rappelait « Nous n'étions peut-être pas la meilleure équipe du monde, d'Europe ni même d'Écosse, mais outre notre état d'esprit, nous étions disciplinés et dotés d'une grande capacité d'adaptation à l'adversaire. Le capitaine n'est pas le dernier à donner de sa personne. Il jouera la finale du Camp Nou contre les pronostics médicaux et presque en dépit du bon sens. J'avais un os cassé dans le pied. Je suis resté au repos plusieurs semaines et j'ai décidé de jouer la finale. C'était de la folie. Greg est le leader et l'âme de ce groupe. Toujours prêt à tout et même un peu plus. Avant le quart de finale contre le Torino, Waddle lui a demandé de se charger personnellement de Claudio Sala. Le jeune milieu de terrain piémontais, fraîchement intégré au sein de la Squadra azura, était le danger numéro 1 du taureau. Une mission pour Capitaine Craig. John, c'est leur meilleur joueur. Je veux que tu le sortes du terrain. Euh, juste pour ce soir ou de façon définitive J'ai pas le temps de plaisanter. Je suis sérieux, John. Moi aussi, boss. C'était aussi ça, les Rangers. Mais ce n'était pas que cela on aurait tort de les réduire à une bande de bourrins solidaires. Elle possédait aussi quelques vrais techniciens. de sacrés attaquants, avec Willie Johnston, Colin Stein ou Derek Johnston, ou un des meilleurs latéraux de la planète, en Sandy Irvine. Arrière-gauche attirée vers l'avant, tel un Roberto Carlos avant l'heure. Puis, grâce à Jock Wallace, à la fois adjoint de Waddle et préparateur physique, elle était sans doute une des formations les plus fit d'Europe. Vétéran de Corée, Wallace, alias Jungle Fighter, était un adepte de la discipline militaire. Il faisait travailler ses joueurs comme des troufions, notamment sur des collines de sable, qu'il devait monter puis redescendre en courant jusqu'à épuisement. Il tenait ce stratagème du film de Sidney Lumet, « La colline des hommes perdus », dans lequel des soldats anglais sont envoyés dans un camp disciplinaire au cœur du désert libyen. La légende dit aussi que son cérémonial d'avant-match consistait à faire boire une dose de whisky pur et bien corsé à ses hommes dans le vestiaire avant de les asperger d'eau glacée pour les secouer. Il appelait ça l'équilibre cosmique. Le 24 mai 1972, c'est le grand soir. Dans l'enceinte majestueuse du Camp Nou, les ours ont rendez-vous avec l'histoire. Ils ont manqué les deux premiers, car les Rangers ont déjà joué deux finales européennes. En coupe des coupes, à chaque fois. Pour deux défaites, en 1961 devant la Fiorentina, puis lors d'une prolongation en forme de crève-cœur six ans plus tard, face au Bayern. Contre le Dynamo Moscou, certes un vrai client, mais sans l'étoffe sur le papier des trois derniers adversaires des Rangers, le peuple d'Aibrox y croit. Une grande partie se déplace d'ailleurs en Catalogne, ils sont 25 000 à peupler les tribunes du Camp Nou. Parmi eux, le jeune Lenny Scott, qui avait témoigné en 2012 dans le Glasgow Times. « J'avais 16 ans et c'était la première fois que je quittais l'Écosse. J'avais pris un début à Ce fut un long voyage. Mes parents avaient payé 20 livres pour me payer le séjour, qui comprenait deux nuits à Barcelone. On a eu la chance de voir les joueurs dans leur hôtel le lendemain de la victoire. Ils étaient venus nous saluer et nous montrer la coupe. J'oublierai jamais ça. » Il n'y aura pas de jamais deux désillusions sans trois pour le club écossais, même s'il trouvera le moyen de se compliquer la vie. Grâce à Colin Stein et Willie Johnston, les Rangers mènent 3-0 en début de seconde période. Johnston, sans doute la plus authentique star de cette équipe. Un personnage entre Cantona et Gascoigne, grand voyageur devant l'éternel et jamais à une frasque près. Crazy Willie verra ainsi sa carrière internationale stoppée brutalement en pleine Coupe du Monde 1978 après un contrôle positif au dopage. Le public nord-américain se souvient encore de ses fesses qu'il avait exhibées au banc des remplaçants adverses alors qu'il portait le maillot de Vancouver. John McMaster, lui, ne l'a pas oublié non plus. En 1980, il avait fallu pratiquer le bouche à bouche pour remettre sur pied le joueur d'Aberdeen, alors que Johnston, revenu aux Rangers, lui avait asséné un coup à la gorge. Mais au Camp Nou, en ce printemps 72, l'ailier gauche écossais est un héros. Pourtant, l'affaire est proche de mal tourner. Le Dynamo revient à 3-1, puis 3-2, à 3 minutes de la fin. Les Rangers sont cuits. Sandy Irvine raconte. Notre championnat était terminé et en trois semaines, on avait joué un seul match, en amical en plus, contre Inverness. C'était pas la préparation idéale pour une finale européenne. Je pense honnêtement que si les Russes avaient égalisé, ils auraient gagné ensuite. Mais on a tenu bon. Ces 180 dernières secondes restent les plus crispantes de la longue histoire des Rangers. Elles vont aussi sceller l'avenir de ce groupe, sur le point de se disloquer. Lorsque l'arbitre signale un hors-jeu, les supporters écossais se méprennent et croient au coup de sifflet final. La pelouse du Camp Nou est envahie. Il faudra de longues minutes pour les ramener en tribune et boucler cette finale. John Gregg avoue « C'était bon enfant et il n'y avait aucune volonté de violence de leur part. Ils voulaient juste fêter ça avec nous. » Mais le mal est fait. Si les Rangers tiennent leur sacre, la fête est gâchée. Une fois le match fini, pour de bon cette fois, les responsables de l'UEFA craignant des incidents rapatrient tous les acteurs illicaux dans les vestiaires. C'est là que le capitaine Gregg soulèvera le trophée et non sur la pelouse. Un cas unique dans l'histoire des finales européennes. Ils ont posé la coupe sur une grosse table au milieu du vestiaire. On me l'a donné et c'était fini. C'était une façon de dire « Et maintenant, vous et vos tarés de supporters vous dégagez. » Les joueurs, qui n'y étaient pour rien, en garderont toujours une certaine amertume. Le club, lui, paiera cher cette joie trop précoce en étant suspendu pour deux années de toute compétition européenne par l'UEFA. Même si la sanction sera réduite de moitié en appel, le groupe n'y résistera pas. Les plus grands bonheurs peuvent paradoxalement générer les plus grandes aigreurs. J'étais payé 60 livres par semaine et j'ai eu le malheur de demander 20 livres d'augmentation. » Expliquait Johnston. « Alfie Kohn devait gagner encore moins que moi. Tout a été mal géré après notre victoire. Waddle en a eu marre de moi, d'Alfie et de Colline. C'est pour ça qu'on est parti. On ne se mettait pas en travers de Waddle. » Lors du retour des héros au Camp Nou en 2008, le double buteur de la finale avait la rancune tenace quand on lui demandait quelle était la plus grande qualité de Willy Waddle. Son principal atout, c'était Jock Wallace. Willy Mathieson regrette. Notre victoire a constitué à la fois un soulagement et une joie immense, mais aussi une double déception. D'abord parce que, à cause des circonstances, on n'avait pas pu savourer de façon normale. Même si la parade à Ebrox Park à notre retour a été formidable, il nous manque quelque chose pour toujours. Ne pas avoir brandi le trophée devant nos milliers de supporters qui avaient fait le voyage jusqu'en Espagne. Cela reste une douleur. Puis nous avons été exclus des Coupes d'Europe. Le groupe s'est délité. Si on avait pu rester ensemble, je suis certain qu'on aurait pu aller bien plus loin. Si le sacre barcelonais demeure un demi-siècle plus tard, la plus grande heure de gloire des Rangers, beaucoup de ses anciens membres ont d'ailleurs le sentiment que leur exploit n'est pas toujours salué à sa juste mesure. Est-ce à cause de cette suspension, comme une tâche sur la gloire De la trop grande proximité avec la tragédie d'Ibrox, si présente Toujours est-il que si les ours de Barcelone sont restés dans les mémoires, le club a toujours eu vis-à-vis d'eux la célébration discrète. Un regret, là encore, pour John Craig. Je trouve que cette équipe n'a pas tout à fait la reconnaissance qu'elle mérite. Alors que le Celtic a érigé au rang de culte la victoire en Coupe des Champions 67, je ne sais même pas si vous pouvez trouver la moindre photo du 24 mai 72 à Ebrox Park. Au niveau national, ce fut pire encore. Sans doute une autre raison du ressentiment de Greg, Johnston et des autres. Cela peut paraître invraisemblable, mais le public écossais n'a pas assisté en direct à la victoire contre le Dynamo Moscou. Ce même 24 mai 72, l'équipe d'Écosse affrontait le pays de Galles et la fédération écossaise ne voulait pas de concurrence pour sa sélection. La finale de la Coupe des Coupes n'a donc pas été télévisée en direct. Ce soir-là, Hamden Park sonnait creux pour assister à la courte victoire face aux voisins gallois. 1-0. Un match tombé dans les oubliettes. Mais les ours, eux, n'ont pas oublié l'affront. Les Rangers avaient pourtant leurs admirateurs, comme Rinus Michels, l'ancien coach de l'Ajax d'Amsterdam, celui du football total de Cruyff, Niskens et les autres. Devenu entraîneur du Barça en 1971, il était présent au Camp Nou le soir de la finale et salua chaleureusement Waddle après la victoire. Un autre Néerlandais a voulu mettre à l'honneur cette équipe. Il était journaliste. Anton Wittkamp, chroniqueur au Télégraphe, a l'idée d'organiser un match entre le vainqueur de la C1, l'Ajax, et celui de la C2, les Glasgow Rangers. Wittkamp soumet l'idée à l'UEFA. L'instance dirigeante refuse, du fait de la suspension du club écossais. Mais pas folle, elle reprendra l'idée dès l'année suivante la Supercoupe d'Europe naîtra officiellement en 1973. Mais les Rangers et l'Ajax ont bien ouvert le bal lors d'une double confrontation promue par The Telegraph. Sacré Rangers, toujours prêts à rentrer dans l'histoire par la fenêtre quand on leur fermait la porte. Cette fois face à Francfort, le 18 mai 2022, 50 ans moins 8 jours après le triomphe des Ours de Barcelone, leur histoire ne s'est finalement pas écrite en Espagne, à Séville. Mais Greg et les siens resteront à jamais à part. Car, à l'évidence, ils n'avaient pas gagné que pour eux, comme le rappelait John Gregg dans son autobiographie. « La tragédie d'Ibrox a tué 66 personnes. Mais il ne faut pas oublier les conséquences, comme un effet boule de neige, sur les proches de chacune de ces victimes. Leurs souffrances ne disparaîtront jamais. À côté de tels drames, le football semble dérisoire. Mais notre victoire à Barcelone l'année suivante a au moins constitué une façon honorable de rendre hommage à ceux qui n'étaient malheureusement plus là pour la vivre. Parce qu'ils étaient venus voir un match et encourager l'équipe de leur cœur.
1: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.